0: Ich bin eine sehr visuelle Person. Ich denke und spreche viel in und mit Bildern. Deshalb wundert es mich auch nicht, dass ich so eine professionelle Träumerin bin. Und damit herzlich willkommen zur siebten Folge von Zwischen Trauer und Zuversicht. Ich liebe es zu träumen, weil ich es so gut kann. Das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick. Mh, kann man das so sagen? Naja, egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Es klingt also vielleicht überheblich, aber ich kann das echt gut. Ich bin zwar auch gerne eine Tagträumerin, aber nachts, da produziere ich ganze Blockbuster. Ich habe schließlich kein Budget und das merkt man auch. Die Spezialeffekte sind krass. Ich würde euch ja einladen, aber lieber nicht. Mein Hirn hat schließlich einen Doktortitel im Verarbeiten genau dieser Träume. Da kann ich nicht guten Gewissens einfach Menschen unvorbereitet hineinlassen. Dennoch möchte ich heute etwas darüber reden. In der Trauerbewältigung wird wirklich viel in Bildern gesprochen. Wahrscheinlich spricht mich deshalb so ziemlich alles daran an. Der Tag wird auch häufig im Traum bewältigt und verarbeitet. Seitdem mein Vater von uns gegangen ist, träume ich ihn so oft wie noch niemanden von meinen verstorbenen Verwandten zuvor. Ich finde gerade den Unterschied zwischen den Trauerfällen immer wieder interessant. Ich habe es hier schließlich auch schon mindestens einmal erwähnt. Es war schon immer so, dass ich mich sehr gefreut habe, wenn mir eine verstorbene Person im Traum begegnet ist. Kulturell gesehen hieß es immer von meiner Mutter, wenn ich ihr erzählt habe, dass ich zum Beispiel letzte Nacht von Opa geträumt habe, dass ich für diese Seele beten soll. Es aber gleichzeitig im Volksmund heißt, dass sich dieser verstorbene Mensch Sorgen um einen macht. Finde ich jetzt zwar etwas widersprüchlich, aber nun gut. Ich will mal nicht so sein und bete dann tatsächlich für diese Seele oder gehe mit ihr selbst ins Gespräch. Sage, dass sie sich keine Sorgen um mich machen muss und es mir soweit gut geht. Ich finde diese Gespräche im Allgemeinen sehr tröstend. Erstens wird mir endlich nicht widersprochen... Und ich werde auch nicht unterbrochen. Mein Gott, hätte mein Opa Spaß mit meinem dickköpfigen und erwachsenen Ich. Und zweitens kann ich auch vieles loswerden, was mir in diesem Moment auf der Seele brennt. Ich vergleiche diese beiden Trauerfälle so gerne, weil sie sich so sehr für mich unterscheiden. Bei meinem Opa waren wir alle überhaupt nicht vorbereitet. Auch er nicht. Bei meinem Vater war es ein Prozess, auf den wir uns vorbereiten konnten, wenn wir es denn wollten, und die Kraft dazu hatten. Ich für meinen Teil bevorzuge diese zweite Variante ganz klar. Vorbereitung gibt mir einfach eine Art von Sicherheit und Stabilität. Ich habe euch schon erzählt, dass mein Vater zum Ende seines Lebens enorm viel emotionale Kraft bekommen hatte von der sich aus meiner Perspektive sein Leben lang eher drückte. Daraus resultierte aber, dass bei uns in der Kernfamilie nichts unausgesprochen geblieben ist. Wir haben uns alles gesagt, was noch zu sagen war. Ich frage mich, ob das der Grund ist, wieso er selbst in meinen Träumen nicht mehr lebt. Mein Opa und andere erscheinen mir oft noch als lebend und ich stelle es dann auch während meines Traumes nicht wirklich in Frage. Mein Vater hingegen hat nur ein einziges Mal eine lebende Rolle in meinen nächtlichen Spielfilmen gespielt. Und bei diesem einmal habe ich es sofort in Frage gestellt und laut zu mir selbst gesagt, dass das nun wirklich gerade Quatsch ist, was hier passiert. Als wäre alles andere in meinen Träumen immer super realistisch. Naja, sei es drum. Ich bin jedes Mal dankbar, wenn ich wach werde und mir nach ein paar Minuten einfällt, dass ich von ihm geträumt habe. Ich kriege nicht mehr alle zusammen, aber ich weiß, dass sie ein Teil meiner aktiven Traubewältigung sind. Ich kann mir sogar vorstellen, dass auch durch diesen Podcast und das wöchentliche Auseinandersetzen mit diesem Thema die Häufigkeit zustande kommt. Ich versuche, diese Träume dann nicht zu interpretieren, sondern sie wertungsfrei und dankbar hinzunehmen. Es ist für mich wie eine Zeitreise in eine ganz neue Dimension. Weder in die Vergangenheit noch in die Zukunft. Einfach in die Fantasie. Über oder von jemandem zu träumen, der oder die nicht mehr da ist, ist auch eine willkommene Strategie gegen die Angst. Bei mir zum Beispiel breitet sich immer mal wieder die Angst aus, die Stimmen meiner Liebsten zu vergessen. In der heutigen Zeit ist es natürlich leichter, dem entgegenzuwirken, indem man ein Video oder eine Audioaufzeichnung hat. Doch von meiner Uroma und meinem Uropa gibt es solche Dinge, glaube ich, nicht. Meine Uroma hatte zu Lebzeiten zwei oder drei Schlaganfälle, wodurch das Emotionszentrum im Gehirn geschädigt wurde. Sie weinte also scheinbar unkontrolliert. Für mich war das irgendwann als Kind völlig normal und gar nicht so verstörend, wie es sich jetzt vielleicht für manch eine oder einen anhört. Wenn ich also jetzt die Augen zumache, dann höre ich eher dieses Geräusch des Weins als ihre Stimme. Ich müsste andere Verwandte nun fragen, ob die Stimme so war, wie ich sie noch in Erinnerung habe. An dieser Stelle noch einmal der Verweis auf die Folge 4 namens Erinnerungen, die bleiben. Ich habe mich dort sehr viel detaillierter mit dem Thema Stimmen von Verwandten beschäftigt. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann hört gerne mal rein. Ich bin gespannt, wann meine himmlischen Familienmitglieder mir das nächste Mal im Traum begegnen und was sie oder ob sie mir dann etwas zu sagen haben. Wie sieht es bei euch so aus? Erinnert ihr euch regelmäßig an eure Träume, oder eher selten. Erscheinen euch dort Personen manchmal, die eigentlich physisch nicht mehr unter uns weilen? Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und freue mich, wenn ihr auch nächsten Donnerstag wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut!